0: Ten okres między rokiem 1949 a rokiem 1956 był w jakiejś mierze najgorszy z całej epoki peryliowskiej. On nie był tak bardzo krwawy jak ten pierwszy okres, którym poświęciliśmy bardzo dużo czasu, okres 1944 roku do 48-49, 48-49, tutaj krew wpłynęła z trumienia. Morty się rozwijały w, każdej, w każdym miejscu. Palono całe wsie, władze paliły oddziały KWD, oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, formacje bezpieczeństwa milicyjne paliły, niszczyły całe wsie, zwłaszcza w Polsce wschodniej, na wschód od od Wisły, częściowo na zachód, bo w Kieleckim i tak dalej, na ziemiach może dawnej, dawnej generalnej guberni. Był to okres bardzo, bardzo krwawy. Tylko, że już w tym okresie, mimo że był bardzo krwawy, nie groziło włączenie Polski do Związku Radzieckiego. Ponieważ Układ Jałtański przy wszystkich swoich słabościach czy winach, Układ Jałtański zakładał, że Polska, podobnie jak inne kraje Europy Wschodniej, że Polska będzie państwem, które zachowuje swoją odrębność. Ono ostatecznie było państwem pod, pod sowieckim butem, ale to było odrębne państwo. Inne, inne zupełnie. Natomiast ten następny okres, po roku, poczynając od roku 1949, to był okres, kiedy myśmy się stopniowo zbliżali do tego, żeby nas Związek Radziecki zagarnął. Doszło do zimnej wojny. W 1949 roku powstaje NATO. W 1948 roku jest bardzo silny kryzys berliński. Berlin, gdzie czwarte Berlina jest pod okupacją krajów zachodnich i odcina się te kraje zachodnie od wszelkich dostaw. Zachód uruchamia mosty powietrzne, żeby nawet nawet takie podstawowe rzeczy jak żywność dostarczyć do Bedlina. Jest to konflikt już. Ten konflikt przybiera nawet jakąś formę zbrojną, ponieważ przecież nie z własnej inicjatywy północna Korea atakuje południową Koreę i niemalże ją zdobywa, jak niejako w ostatniej chwili wojska koalicji kierowanej przeciwko temu napadowi koalicji, która powstała pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Związek Radziecki na jakiś czas, na tydzień czy trochę więcej wycofał się, zawiesił swoją czynność w onz Amerykanie to wykorzystali, żeby Podjąć uchwałę, że kraje onz będą gromadziły wojska, żeby bronić południowej Korei. Rosjanie się wycofali z własnego błędu, ale wojna już, wojna już była. I, I ta wojna, która się stała taką dość stagnacyjną wojną, ta wojna przez cały ten okres, czy prawie przez cały ten okres, Ten drugi okres, który się zaczął w 1949 roku, ta wojna trwa, jest mało, mało spektakularna, ale trwa, ofiary po obu stronach są duże, ale cały czas grozi, że Związek Radziecki, który jest skłócony z Zachodem, złamie ten To ustalenie jałty, że kraje, nad którymi panuje, że te kraje stracą swoją własną osobowość. I przynajmniej do połowy 1953 roku w marcu umiera Stalin, a w połowie tego roku Beria zostaje... Zresztą z śmiesznym, śmiesznym zarzutem, że był śpiegiem azerbejdżańskim czy, czy perskim w Związku Radzieckim. To przez ten czas my, Polska, cały czas się zbliża i inne kraje europejskie też zbliżają się do tego, żeby zostały wcielone do Związku Radzieckiego, ponieważ i tak jest kłótnia z Zachodem, więc niech ta kłótnia się bardziej powiększy. Wielkiej wojny nie będziemy robili, mała wojna w Korei będzie trwała, a my tutaj będziemy robili polską, czechosłowacką, rumuńską i tak dalej, Republikę Sowiecką. One nawet te republiki mogą być w ONZ, bo przecież Ukraina jest w ONZ, Białoruś jest w ONZ i Związek Radziecki jest w ONZ. Więc one nawet mogą być w Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo tam się liczy ile głosów ktoś będzie miał, ale można je wciągnąć do, wciągnąć do Związku Radzieckiego. I ten jakby Pierwszy okres, 48-49, 53, kiedy umiera Stalin, to jest to kwestia całkowicie otwarta. Jest to kwestia całkowicie otwarta i co więcej, Związek Radziecki w tym celu nie tylko chce powiększyć się przyłączając te kraje, ale chcę doprowadzić do wojny, w której uda mu się jeszcze zająć kilka dalszych krajów europejskich. Zachodnie mocarstwa zdemobilizowały swoje armie, nie utrzymują tą, tę armię na pokojowym stanie. Mogą troszeczkę zwiększyć tę armie, Jeżeli w czterdziestym w 149 roku na terenie Niemiec stały dwie dywizje amerykańskie. W Polsce, w Polsce cztery, pięć sowieckich. Kilkanaście sowieckich w NRL, a amerykańskie dwie. Te Amerykanie to zwiększyli, ale ile osiągnęli? Osiągnęli cztery dywizje. Brytyjczycy jeszcze, jeszcze słabiej ten przyrost sił był. Także takie kraje jak, jak, Niem, jak Niemcy Zachodnie, które zaczęły się odradzać jako własne państwo, takie kraje jak Niemcy Zachodnie, jak Francja, jak Włochy, były po prostu bezpośrednio zagrożone że że może dojść do wojny i one po prostu stracą, zostaną opanowane przez Związek Radziecki. Czemu czemu to było, czemu się ta wojna nie rozpoczęła? Ta wojna się nie rozpoczęła z z bardzo prostej przyczyny. Związek Radziecki ciągle nie miał dość nagromadzonych środków, żeby wydawać się wojnę, a w wojnę, a także w szczególności, jakkolwiek wykradł tajemnicę bomby atomowej, to jeszcze nie miał bomby wodorowej. Zresztą osiągnął ją później, osiągnął ją później, mniej więcej w tym samym czasie, co Stany Zjednoczone, ale za, w momencie śmierci Stalina i trochę później, to po prostu. Rosjanie mieli niesłychanie słabiutkie siły nuklearne, natomiast Stany Zjednoczone i Wielka Brytania miały te siły nuklearne poważne. I póki się nie nie wyrównały jakoś tutaj te moce, to Rosjanie nie rozpoczynali wojny, ale szykowali się do tej wojny. Polegało na przykład to w Polsce na tym, że wymieniono prawie całą kadrę oficerską, a, znacz, a na wierchuszkę tej kadry oficerskiej, która była, częściowo wrócili z Wielkiej Brytanii, która była, ale w sposób lojalny, że tak powiem nowemu, nowej władzy służyli i oni, oni wszyscy byli aresztowani, ale aresztowany był także, ówczesny generał Żymierski, który przecież był absolutnym komunistą, główną postacią w armii, w armii PRL-u. Więźniem został, więźniem został także, takim łagodnym wprawdzie więźniem, został także, był pierwszy sekretarz Gomułka. W Polsce jeszcze jej dość łagodnie było. To znaczy mordowali oczywiście ludzi, rozstrzygnowali, zabijali, głodzili, niszczyli, ale niektórych ludzi, zwłaszcza wywodzących się z partii komunistycznej, niektórym ludziom tworzono warunki, może nie nie najlepsze, ale takie warunki, że ich nie mordowano. Były wprawdzie... Przygotowania do procesu gomułki i towarzyszy. Tych wysokich, wysokich rang działacze z lat 44, 48, 49 to trzymali bardzo, że tak powiem, większość z nich w bardzo podłych warunkach, ale ich życiu nic, nic specjalnego nie zagrażało. Natomiast w krajach, pozostałych krajach, które były pod wpływem sowieckim, to całą, całe kierownictwo komunistyczne z lat, z, pierwszych, z tych lat, pierwszych czterdziestych, czterdzieści cztery, czterdzieści to całe kierownictwa polityczne, a nawet tak jak na Węgrzech to właściwie dwa takie kierownictwa, dwa, dwa komunistyczne, ja już nie mówię o takim półkomunistycznym, który tam się e, początkowo wytworzył, to też wymordowano tych ludzi. Późniejsi, e, późniejsi przywódcy e, węgierscy, e, e, Noć, który e, Trochę przypadkowo został szefem, przywódcą powstania węgierskiego. Nie bardzo nawet chciał takim zostać, ale po prostu właściwie Rosjanie go na to wynieśli. Był bardzo wybitnym ministrem w końcu lat 40., a potem trafił do więzienia. Jego następca, który zresztą do śmierci rządził Węgrami, jeszcze dłużej był w więzieniu. Kadar, prawda? I dopiero i do, i do śmierci, w jaki sposób tam działał. Także pod niektórymi względami to w Polsce było to łagodniej. Ale jeżeli chodzi o traktowanie społeczeństwa, to tutaj nie było różnicy. To społeczeństwo cierpiało, po pierwsze, na ostry terror. Po drugie, przy wszystko było zagrożone i jeżeli ktoś trafiał do więzienia wszystko jedno z racą, ale z, 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 oczywiście chodziło o y, y, kryminalnych prawie nie, y, y, przestępców prawie nie mieli. Mieli po prostu tylko przestępców politycznych, tam ich nie ruszali kryminalnych. I teraz jeśli y, 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 Ci przestępcy, którzy trafiali do więzienia w ogromnej większości, przekonani byli, że już nigdy z tego więzienia nie wyjdą, ponieważ zamykano, a nie wypuszczano i regulowano ilość więźniów, mnie, większą ilością egzekucji. Jak za dużo było więźniów, to była większa większość egzekucji, albo zagłodzenia, umierali z zagłodzenia, umierali z mniejszych nariz- 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 chorób, które tam otrzymali, umarł na, jeżeli wspominamy PRL-owskie czasy i czasy opozycji w PRL-u, to ojciec Krzyśka Gorsiorowskiego zmarł właściwie w więzieniu ubeckim, zmarł właściwie z głodu. Także oczywiście jakieś tortury inne i tak dalej były, po prostu zmarł zmarł z głodu. Jeżeli ojca Ryszka Zielińskiego zamordowano w Katyniu, to tutaj ojca Krzyśka zamordowano. Zagłodzono także, że zmarł z tortur, z głodu z w I takich było, takich przecież było bardzo wielu. I co, niezależnie od tego, że tych więźniów takich politycznych zamykano i, i założenie było takie, że nigdy nie wyjdą, to równocześnie zajmowali ludzi niejako prewencyjnie. Chłopów zamykali na parę miesięcy, żeby, się, żeby przystąpili do spółdzielni produkcyjnej. Robotników zamykali na parę miesięcy, żeby im do głowy nie wpadło. Nie ta, że, nie, żeby, że zrobili strajk w zakładzie, tylko żeby im do głowy nie wpadło, że zrobią strajk. To na wszelki wypadek takich których wybierano, że oni może będą chcieli strajk zrobić, wsadzano też do więzień na kilka miesięcy. Także można powiedzieć, że w więzieniach były rozmaite rozmaite grupy. Największą grupą stanowili Polacy, którzy, którzy w jakiś sposób walczyli o niepodległość. Czy w formacjach zbrojnych, czy w podziemiu politycznym. I także do tej grupy Polaków walczących o niepodległość włączano ludzi, którzy nigdy nie walczyli po styczniu 1945 roku, nigdy nie walczyli przeciwko Rosjanom, bo ich od razu zamknęli. To znaczy zamknęli ich tylko za to, że byli w armii krajowej, że byli w jakiejś administracji cywilnej, prawda, podziemnej i tak dalej. To była pierwsza grupa. Druga grupa, która była, to właśnie tam, gdzie stosowano masowe aresztowania chłopów, którzy nie chcą oddać ziemi, robotników, którzy mogą myśleć o strajkach profesorów uniwersytetu, którzy na pewno są kontrrewolucyjni, a więc zamykamy. Dziennikarzy wielu, no ja też wtedy był. trochę później, ale też, też wtedy w e, 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 swoim więzieniu odsiedziałem. To była druga grupa. Trzecia grupa to byli ludzie, którzy wywodzili się z PZP-ów czy z podobnych formacji, to znaczy związani byli w bezpośrednio czy pośrednio z ruchem komunistycznym, którzy przedtem rządzili. A ponieważ były by nowe czasy, to musieli być nowi, no to starych na też do więzienia i oni po prostu siedzieli w więzieniu. To jest trzecia grupa. I wreszcie czwarta grupa, to byli ludzie przypadkowi. Złapano ich, ale go złapano i wsadzono do aresztu, nie wiadomo było właściwie, za co go złapano. Posiedział się dwa tygodnie w areszcie i sobie przypominali, że tutaj mamy takiego faceta, to go ubrali na przysłuchanie i mówili – przyznaj się. On się najpierw pytał – do czego? No jak spytał – do czego? To dostawał pięścią zęby. Jak to nie wiesz do czego? Także ta czwarta grupa to byli zupełnie przypadkowi ludzie, co do których nawet nie wiedzieli, jakie mają pretensje. I to był jeden taki bardzo silny okres. I on oczywiście powodował ogólny strach. I ten ogólny strach sięgał bardzo wysoko. Proszę Pana, ja widzę, że Pan jest uczciwym takim człowiekiem, i że mnie znajomość z Panem niczym nie grozi, ja mam do Pana prośbę. Ja Panu opowiem, jak było ze śmiercią Młodki. Jeszcze nie ukrywa, że była była jego kochanką. I ponieważ Pan jest ode mnie młodszy znacznie, to Pan może doczeka lepiej, to może pan doczeka lepszych czasów i w tych lepszych czasach będzie pan pan, mógł napisać prawdę o śmierci Nowotki. Ta śmierć była bardzo prosta. Przed jakąś knajpą na Woli Warszawskiej trzech panów się pokłóciło. Jeden drugiego schwycił za przedramiona, trzeci wyciągnął pistolet i strzelił mu w w tył głowy, ten, ten, który został w tył głowy, to był Nowotko, a tamci to byli bracia, którzy dowodzili gwardią Ludową, która miała wtedy co najmniej 50 gwardzistów. Ktoś ze sklepu tam zawołał jakiegoś milicjanta, policjanta granatowego, który przyszedł, zobaczył, co się dzieje, Zajrzał, gdzie on jest zameldowany, a on był zameldowany w, w, u matki swojej kochanki, znaczy tą mieszka u nich, I, i poszedł tam i mówi: Tam waszego znajomego trup leży, weźcie go stamtąd, bo jak niego na to wezmą, go na śmietnik. I one przyszły i, i dowiedział się, jak wyglądała cała ta egzekucja. I, po, I poznały po opisie ludzi, kto to zamordował. K, k, oczywiście to był mord w tej trójce kierującej PPR-em. PPR powstał mniej więcej rok wcześniej i w tej trójce kierującej ppr po prostu oni się no, niezbyt kochali, co załatwili strzałem z pistoletu. Tylko nie wiadomo było, bo się nie przyznali kto zastrzelił, ponieważ Nowotko też miał przyjaciół, ale położono na to szczebel. Ktoś, kto sypnie, że to ludzie z PZPR-u zamordowali Nowotkę, też pójdzie do piachu. Proszę Pana, ja jestem bezbronna, ale Pan będzie żył dłużej. Jakby Pan mógł to wszystko kiedyś napisać? I teraz proszę pomyśleć, to robi osoba, która jest osobiście, emocjonalnie, rodzinnie i partyjnie związana i z Partią Komunistyczną, i z PPR-em, i z PZPR-em. I która nawet w PZPR-ze ma dobrą opinię, jest szefową wielkiej instytucji. I ta szefowa wielkiej instytucji boi się przyznać, że wie, kto zamordował, e, kto zamordował Nowotkę przez, przecież przed kilkunastu laty. Po taka, prostu taka była sytuacja. A równocześnie. Całkowite rozłożenie gospodarki. Położenie szkolnictwa. Wzorem radzieckim mieliśmy jeszcze przecież w latach 40., była, szkoła była podstawowa, gimnazjum i liceum, razem 12, razem 12 klas. Zrobiono z tego dziesięcioklasówki. Na wyższych uczelniach prowadzono dyscyplinę studiów, Studentów nie, studenci musieli przez cały dzień siedzieć i słuchać wykładów. Raz po raz ginął jakiś profesor, pojawiała się nowa jakaś nowa postać, która opowiadała jakieś duby smalone To po prostu tak to wszystko wyglądało. I wreszcie zaczęto robić nie tylko tych ludzi, którzy w jakiś sposób nie odpowiadali, byli traktowani podejrzliwie czy coś, ale sięgnęli do najbliższego otoczenia Stalina. Stalin był trochę, no, tu jej wiek wpłynął, był trochę schorowany, miał tam jakieś grypy, jakieś inne i tak dalej, no i miał kreblowskich lekarzy. Ale zdenerwował się, bo znowuż już dostał jakieś grypy, a ci nic w ogóle. I konano wyrok na kremlowskich lekarzach. Chyba brak tych lekarzy później spowodował, że Stalin prawdopodobnie umierał przez cztery dni i towarzysze zbiera politycznego chodzili wokół tego pomieszczenia. Byli przerażeni, nie wiadomo co będzie, ale bali się ingerować w jakąkolwiek stronę. No i zmarł szczęśliwie. Na pośrednictwie Stalina zrezygnowano z niektórych procesów. Szykowany był proces kierownictwa PPR-u z lat 40. proces Gomułki, Spychalskiego, Kliszki i tak dalej. Z tego procesu zlikwidowano z procesu sanacyjnego. Miał to być proces, który udowadniał, że właściwie rząd sanacyjny był, agenda, był obsadzony agentami Hitlera. I tutaj w nawale nagle po śmierci Stalina rozmaite rzeczy zaczęto zmieniać i tak dalej. W nawale tych zajęć to właściwie zabrakło ludzi, zabrakło chętnych, żeby... Przygotowali dowody, że oni byli rzeczywiście agentami Hitlera. Wprawdzie jeszcze na w późniejszym niż okresie, po październikowym, na takiej pozycyjnej instytucji dyskusyjnej, otwarcie mówiono, że Beck był agentem niemieckim. I to. Nie miło oczywiście żadnych dowodów i nikt tych dowodów nie szukał, ale mówiono, że no, był agentem niemieckim. A te, tak zwana instytucja się nazywała klub Krzywego Koła i traktowana była przez rząd jako opozycyjna. I rzeczywiście w jakiejś mierze była opozycyjna. No ale prawda jest prawda. No to jak tak? Beck musiał być niemieckim agentem. No chociażby dlatego, że jego nazwisko składało się nie z trzech liter, a z czterech. Beck. No to Niemiec. no Niemiec, mało, hitlerowiec. To wszystko. Je, teraz y, przystąpiono do ostatecznej roz, rozprawy z Kościołem. W pół roku po śmierci Stalina prymas Wyszyński zostaje aresztowany i ani Jeden biskup, także pomocniczy, nie protestuje, ani nikt z episkopatu nie protestuje. Wybierają nowego prymasa, milczenie wokół Wyszyńskiego, a późniejszy działacz opozycyjny czy jeszcze przedtem taki katolicki, a mianowicie Tadek Mazowiecki jest szefem pisma pod tytułem Wrocławski Tygodnik Katolików, wydawany we Wrocławiu. On jest we Wrocławiu szefem oddziału Pax i pisze artykuł w tej gazecie, w której biskupa Kieleckiego, już w tej chwili nazwiska nie pamiętam, który... Zostaje postawiony przed Sądem, oskarża i domaga się, dla niego więzienia. Bardzo długo, z tego nazwijmy tak błędu, e, bardzo długo Tadeusz wychodził. To nie było wcale takie proste. I, i właściwie, e, i właściwie zapomniano mu to już dopiero wtedy, kiedy stał się czołem Doradcą Solidarności ale przedtem to, to na nim bardzo ciążyło. Ale to też pokazywało, jak to wyglądało. I teraz pół roku po śmierci Stalina zamyka się Wyszyńskiego. Zaczyna się jakby odwrót. W następnym roku ten odwrót cofa się, nie, Jakaś sytuacja się poprawia. Buntują, zaczynają buntować się niektóre środowiska. Jedno z pierwszych, które się buntuje, to są dziennikarze. Jest wielki taki zjazd, taka konferencja dziennikarzy, tam jest ich blisko setka i wszyscy są opozycyjnie nastawieni. Wszyscy domagają się i zaczyna się tutaj prawdziwa odbić, odbić żeby ta odbić się odzwinęła i tak dalej. Ja tam też zabieram głos jako trzeci, w związku z czym e, żadna redakcja w Polsce nie chciała, mnie, e, nie chciała mnie zatrudnić, ponieważ skrytykowałem. Wszystkim się krytyka bardzo podobała, e, natomiast ja zostałem, zostałem bez pracy to tak na marginesie. I to jest. Ten cały okres i nagle piosenka. Mała, jakaś zwykła, niewielka piosenka. Woda brzegi rwie. Słaba, wolna woda, słaba woda, brzegi rwie i olśnienie, przynajmniej dla mnie olśnienie. To już jest ich koniec, tylko musimy ich obalić. Cicha woda, brzegi rwie. Późniejszy nurt niepodległościowy. Cicha woda nikt nie wie. Cisza, cisza, cisza. Żadnej działalności zewnętrznej żadnej, żadnej cicho. Przygotowujemy. Cicha woda przed wie i porwała. I porwała. To na wszystko, co dzisiaj chciałam powiedzieć.